0: HOMILÍA PARA EL DOMINGO DE SEXAGÉSIMA La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siendo como sois prudentes, sufrís sin pena a los imprudentes, porque vosotros sufrís a quien nos reduce a esclavitud, a quien nos devora, a quien toma vuestros bienes, a quien nos trata con altanería, a quien os hiere en rostro o llena de injurias. Digo esto en confusión mía, pues en este punto pasamos por sobrado débiles. Pero en cualquier otra cosa, de que cual alguno presumiera, os pues parecerá que hablo sin cordura, no menos presumo yo. Son hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, también yo. Son del linaje de Abraham, también lo soy yo. Son ministros de Cristo, aunque me exponga a pasar por imprudente, diré que yo lo soy más que ellos» pues me he visto en muchísimos más trabajos, más en las cárceles, en azotes sin medida, en riesgos de muerte frecuentemente. Cinco veces recibí de los judíos cuarenta azotes menos uno. Tres veces fui azotado con varas una vez apedreado. Tres veces naufragué, estuve una noche y un día hundido en alta mar, a punto de sumergirme. Me he hallado en penosos viajes muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en poblado, peligros en despoblado, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y miserias, en muchas vigilias y desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Fuera de estas cosas exteriores cargan sobre mí las ocurrencias de cada día por la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma que no enferme yo con él? ¿Quién es escandalizado que yo no me requeme? Que si es preciso gloriarme de alguna cosa, me gloriaré de aquellas que son propias de mi flaqueza. Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y que es para siempre bendito, sabe que no miento. Estando en Damasco el gobernador de la provincia del Rey Aretas, tenía puestas guardias a la ciudad para prenderme. Mas por una ventana fui descolgado del muro, abajo con un cerón. Así escapé de sus manos. Si es necesario gloriarse aunque nada se gana en hacerlo... Yo haré mención de las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que catorce años ha, si en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que el mismo hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no es lícito a un hombre proferir. Sobre esto podré gloriarme, mas por mí, Nada me gloriaré sino de mis flaquezas. Verdad es que si quisiera gloriarme podría hacerlo sin ser imprudente, porque diría verdad, pero me contengo a fin de que nadie forme de mi persona un concepto superior a aquello que en mí ve y de mí oye. Y para que la grandeza de las revelaciones no me desvanezca, se me ha dado el estímulo de la carne, un ángel de Satanás, para que me abofetee. Sobre lo cual por tres veces pedí al Señor que lo apartara de mí y respondióme, Bástate mi gracia, porque el poder mío brilla por medio de tu flaqueza. Así, con gusto me gloriaré de mis flaquezas, para que haga morada en mí el poder de Cristo. El Evangelio está tomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, en ocasión de un grandísimo concurso de gentes que de las ciudades, acudían presurosas a Jesús, les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su simiente y al esparcirla, parte cayó a lo largo del camino donde fue pisoteada y la comieron las aves del cielo, parte cayó sobre un pedregal y luego que nació se secóse por falta de humedad, parte cayó sobre espinas y creciendo al mismo tiempo las espinas con ella, sofocáronla; parte cayó en buena tierra y habiendo nacido, Dio fruto asiento por uno. Dicho esto, exclamó en alta voz, el que tenga oídos para escuchar, que oiga. Preguntaronle sus discípulos cuál era el sentido de esta parábola, a los cuales respondió así. A vosotros se os ha concedido el entender el misterio del reino de Dios, mientras que a los demás se les habla en parábolas, de modo que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora bien, el sentido de la palabra para, parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los granos sembrados a lo largo del camino significan aquellos que la escuchan. Sí, pero viene luego el diablo y se la saca del corazón para que no crean y se salven. Los sembrados en un pedregal son aquellos que oída la palabra, recibenla con gozo, pero no echan raíces en ellos y creen por una temporada y al tiempo de la tentación, vuelven atrás. La semida caída entre las espinas son los que la escucharon, pero con los cuidados y las riquezas de la vida, al cabo la sofocan y nunca llega a dar fruto. En fin, la que cae en buena tierra denota a aquellos que con corazón bueno y muy sano oyen la palabra de Dios y la conservan y mediante la paciencia dan buen fruto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, leemos el día de hoy en la pístola todas las cosas que el apóstol tuvo que sufrir, todas las cosas que él eh, por las que él atravesó en su vida. Y quizás, habiendo escuchado esto muchas veces, perdamos eh, la importancia, no le demos la importancia que merece. Considera esta cosa. Trata de pensar en cualquier otro hombre que en la historia del mundo haya sufrido tantas cosas, sin que nadie le ordene nada, sin que nadie lo esté presionando a eso, sin que haya un general, un capitán, alguien dándole orden atrás. Alguien que por pura convicción, por una causa que es suya propia, diciéndolo así, o sea, que, que solamente él está convencido de eso, que haya sufrido tantas, tantas este, adversidades. Sin ningún beneficio, sin ningún dinero, sin ninguna presión social. La verdad es que si lo piensas no vas a encontrar nadie, en la historia del mundo, al menos yo no puedo pensar en nadie, que haya sufrido tantas cosas solo. La única excepción la encontraríamos en aquellos que lo imitaron, en los hombres apostólicos, los misioneros católicos, que como emisarios de Cristo salieron al mundo, como San Pablo, a predicar la Buena Nueva. Es entonces, realmente, cuando lees todo lo que hizo San Pablo, es un hecho maravilloso, tremendo. Y verdaderamente, insisto, no puedo pensar en nadie en la historia del mundo que podamos, que podamos comparar. Pero piensa, querido hermano, piensa, ¿por qué hizo San Pablo estas cosas? Lo hizo porque creía en la importancia, la necesidad de predicar la palabra de Dios. Por eso hoy, mis queridos hermanos, quiero hablarte, quiero hablarte a ti de esto, de la importancia de la palabra de Dios y particularmente de la importancia de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, sabemos que la palabra de Dios está contenida en dos, en dos eh, fuentes, en la tradición y en las Sagradas Escrituras. Y hablamos con frecuencia, sí, de la tradición, porque en nuestros días, la tradición es la que está más bajo el ataque del demonio. La tradición es la que el mundo quiere rechazar. Pero, para tener una enseñanza católica completa... No podemos dejar fuera de nuestra atención también la revelación de la Escritura Divina. Acerca de la Biblia, hay muchos errores que, que a veces tienen los católicos en su mente, especialmente los... Eh, hay errores en el, en el tradicionalismo o en la, en la Iglesia Católica, digámoslo más bien, y hay errores en el modernismo también. En el moderni modernismo, el error principal es pensar que la Biblia, la puedes interpretar tú solo, que tú deberías de leer la Biblia sin ningún cuidado, sin ninguna eh, guía, y que la Biblia es la fuente de todo, que en la Biblia encuentras todo y la tradición no tiene importancia. Ese es el error del modernismo. En el tradicionalismo hay también un error, que es una, digámoslo así, una mala información que hemos recibido a veces, y es que a veces la gente que está en la Iglesia Católica, que sigue la tradición, piensa, que la Iglesia no desea que leamos la Biblia, piensa a veces incluso que es un pecado leer la Biblia. Y en este punto es muy importante que seamos claros acerca de lo que enseña la Iglesia. Entonces, vamos a ver qué es lo que enseña la Iglesia respecto a las Sagradas Escrituras. Primero, la Iglesia quiere que leamos la Biblia, quiere que leamos las Sagradas Escrituras, pero con el espíritu correcto y, y de las fuentes apropiadas. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos que la Iglesia te da? El primero es este. Como católico, debes de leer una Biblia que tenga comentarios y que sea una Biblia católica y con los comentarios católicos. Añadiré aquí que es importante que esta Biblia sea editada antes del Vaticano II. Antes del Vaticano II, todos los lineamientos se seguían en la publicación de las Biblias. Después del Vaticano II, hubo muchas Biblias, que siguieron las ordenanzas del Vaticano II, que, que fueron publicar Biblias junto con protestantes, o sea, Biblias que estuvieran de acuerdo con algunos, este, con el, los pensadores, los pensamientos protestantes. Entonces, Biblias después del Vaticano II no son recomendables, antes del Vaticano II sí. El otro, el otro lineamiento que tenemos como católicos es este, que la iglesia prohíbe a los católicos el leer o poseer Biblias editadas por protestantes o por no católicos, o Biblias que no tienen comentarios. Entonces, aunque tú tengas una Biblia, que la, la traducción sea católica, si no tiene explicaciones o comentarios, la iglesia no quiere que la leas, te le prohíbe leerlo. Y la pena por, te, por faltar en estos mandamientos, la pena por faltar a estas disciplinas de la iglesia, puede ser muy severa, incluso puede llegar a la excomunión. ¿Por qué estas leyes? ¿Por qué la iglesia muestra tanta severidad en estas cosas? No culpemos a la iglesia como si esto fuera un, un, un cerrarse, como si esto fuera la iglesia siendo irracional, irra, obrando fuera de razón. Eso sería incluso blasfemo pensarlo. La iglesia no se hubiera visto en la necesidad de poner estas leyes si los hombres hubieran respetado la sagrado de la Biblia, si los hombres no hubieran insertado en la Biblia mentiras, eh, traducciones erróneas, textos que son engañosos. Pero siendo así que tanto el demonio como los herejes, Lutero, Calvino, los protestantes, han cambiado las palabras de las Escrituras han alterado el número de los libros o han incluso quitado libros de la Biblia que han puesto veneno allí donde Dios había puesto vida, que son en las Sagradas Escrituras. La iglesia se ha visto forzada a poner estas leyes. Así pues, la iglesia quiere que leamos la Biblia. Ahora hablemos de lo importante que es el leer las Sagradas Escrituras. Siendo así que ya estamos protegidos, guiados, seguros con la guía de la, de, de la Santa Iglesia, debemos entender que todo católico debe de leer la Biblia de forma periódica, de forma constante. De hecho, deberías de leer la Biblia tan frecuentemente que si alguien te preguntara acerca de algún pasaje, acerca de alguna parte de una historia de la Biblia, Pudieras encontrarlo rápidamente en la, en la Biblia que tú lees. No me interesa esa pedantería protestante de los protestantes de sacar el capítulo y el versículo. Qué bueno que lo hagas, si lo haces es una cosa muy estudiosa, no, lo, no, no, no pienso que está mal. Pero ese no es el propósito, Eso no es el propósito de mostrar que somos eruditos. El propósito es conocer el contenido y el espíritu del contenido. Y así pues, creo que es necesario para todo católico el leer por lo menos un capítulo de la Biblia cada día. Y tus hijos también. Tan pronto como tus hijos cumplan los, cumplan los 15 años, por ejemplo, incluso más jóvenes, deberían de leer un capítulo del Nuevo Testamento cada día. Y cuando cumplan los 18 años, que lean también un capítulo del Antiguo Testamento cada día. Noto aquí. Hay algunos libros que se deben de explicar antes de leerse, especialmente a los jóvenes, porque si no se pueden malentender, particularmente uno de ellos es el Cantar de los Cantares, que si no se explica por alguien que tenga el conocimiento de lo que es este libro, se puede malentender. Ahora bien, ¿cómo debemos de leer la Biblia? Bueno, mis queridos hermanos, aquí es muy importante que eh, comprender además que la Biblia como el Santísimo Sacramento se debe tratar con gran respeto y reverencia. Nosotros debemos de estar muy bien, eh, debemos de recordar que en la Biblia está en cierta manera también la presencia de Dios, que la Biblia tiene un origen divino porque es la palabra de Dios. Y así estaría muy mal que leamos la Biblia como si fuera cualquier otro libro, acostándome en mi cama o comiendo un pastelito o escuchando música mientras la, la leo. Al leer la Biblia mi postura debe ser decente, debo de iniciar y terminar con una oración y mi atención debe de estar enfocada, concentrada en la Palabra de Dios, que yo espero escuchar mientras leo la Biblia. Hay que acordarnos también que hay indulgencias incluso que uno recibe cuando lee y estudia la Sagrada Escritura y así casi todas las Biblias tendrán al principio una oración y listada esta indulgencia, pero si no la tiene, cuando lees la Biblia, Ten esa intención de ganar la indulgencia que la iglesia concede. Y más importante, para leer la Biblia con fruto, debemos de tener tres elementos en nuestra actitud. Debemos de leerla con humildad, con un corazón sincero y limpio, dispuestos a ser corregidos, dispuestos a corregir nuestra vida y con la voluntad de poner en práctica lo que la Biblia enseña. Eso es muy importante. De cuando oyes la Biblia debes estar dispuesto a practicar lo que se te dice. Esta es la razón por la que cuando tú vas a misa, en el momento del Evangelio, los fieles se deben de parar y mirar hacia donde está el Evangelio, hacia donde se está predicando, como una señal de su adhesión a la doctrina y de que están dispuestos a ponerlos en obra, a ponerla en obra. Quiero contarte una historia que ilustra cómo debemos de leer las Sagradas Escrituras. Pero te lo voy a decir, te voy a contar una historia no de un católico, no de un santo que leía la Biblia. Te voy a contar la historia de un judío que leía la Biblia, los Evangelios, para que veamos del ejemplo de un judío cómo debemos de leerla nosotros. El rabí Eugenio Soli era un, un rabino judío de Italia, muy prominente en la sinagoga, muy prominente de su pueblo, era un líder entre los judíos, y estamos hablando de los tiempos este, eh, recientes. Este hombre vivió en el siglo pasado, 1950. A pesar de que era judío, que estaba en el error del judaísmo, tenía un corazón recto, y él no le presentaba obstáculos a la verdad. Cuando la verdad se le presentaba, le recibía fielmente. Quería seguir a Dios con todo su corazón. En cierto momento, se le dan las palabras del Evangelio, eh, se da cuenta pues de, de algunas de las cosas que se dicen en el Evangelio y forma la resolución de conocer verdaderamente lo que Jesucristo había enseñado. Acuérdate que en la sinagoga, entre los judíos, muchas veces se les dicen cosas que son falsas acerca del cristianismo. Entonces, cuando él ve esto en el Evangelio, se sorprende y quiere leerlo. Pero ¿cómo lo leía? Todos los días se salía de su casa, se iba a la terraza, algún lugar en el campo, y allí en silencio, solo, se ponía a estudiar el Evangelio. No leía solo el Evangelio. Agarraba un comentario de un sacerdote católico, el padre Lagrange, para entender lo que decía el Evangelio. Y te digo lo que dijo él en sus propias palabras. Dice, durante el verano, en la soledad del campo, leía el Evangelio para probar las mieles que contiene y para instruirme más y más. Y así el sagrado texto se hizo más y más querido para mí, y cada día lo amaba más y más. El Rabino Soli, así pues, acabó convirtiéndose a la santa fe, él solo, tan solo por las lecturas del evangelios, de los evangelios y eh, por los comentarios de los sacerdotes católicos. Se convirtió con tanto celo, que acabó escribiendo varios libros acerca de Cristo para convertir convertir, a su propio pueblo. Así pues, mi querido hermano, lee la Biblia. Lee la Biblia, eres católico, te pertenece, te pertenece a ti, es tuya. Para ti las palabras del libro están abiertas. Mientras que para otros, los herejes, los protestantes, esas palabras, esas páginas, están cerradas, están selladas, escondidas. Pero para ti como católico están abiertas para entender su contenido y recibirlo con el verdadero Espíritu de Dios. ¿Quieres ser feliz? En la Biblia encontrarás la verdadera bienaventuranza. Nos dice Jesucristo, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan, dichosos. Es en las palabras de Dios donde encontrarás felicidad. ¿Quieres, mi querido hermano, tomar las decisiones correctas en tu vida, ser prudente, no equivocarte? En la Biblia encontrarás esa prudencia, pues nos dice nuestro Señor, Aquel que escucha mis palabras y las pone por obra, será como el varón prudente que edifica su casa sobre roca. ¿Quieres tener fuerza contra las tentaciones, fuerza para convertirte en una persona mejor, inspiración para ser bueno, alimento, alimento para tu alma? ¿Qué nos dice Jesucristo? Nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Quieres que tus oraciones las escuche Dios? ¿Recibir la respuesta de tus oraciones prontamente, rápidamente? ¿Qué nos dice Jesucristo? Si permanecéis en mí... Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisieres y se os dará. Ah, mi querido hermano, ¿quieres amar a Dios? ¿Quieres saber si amas a Dios con todo tu corazón, tener una señal de que irás al cielo, de que estás en el lugar correcto, en el camino correcto? Mira lo que te dice la verdad divina. Respondió Jesús y les dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él, y en Él haremos morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Allí lo tienes, mi querido hermano. La mejor señal de que amas a Dios es guardar su palabra en tu corazón, como lo hizo la Virgen María. ¿Quieres vivir sin miedo? ¿Qué nos dice la verdad divina? Quien me escuche, dice Dios, vivirá tranquilo, seguro y sin temor del mal. Finalmente, mis queridos hermanos, ¿quieres vivir para siempre? ¿Quieres tener la vida eterna? ¿Qué te dice el Verbo de Dios? En verdad, en verdad os digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene la vida eterna y no es juzgado, porque pasó de la muerte a la vida. Y nos dice también, el que creyere y fuere bautizado se salvará mas el que no creyere se condenará. Hagamos pues, queridos hermanos, esta resolución de ahora en adelante, fielmente, piadosamente, humildemente, leer las Sagradas Escrituras. Es la carta que te envía tu Padre del Cielo. Son las instrucciones para vivir feliz para siempre. Es el mapa que te lleva al Cielo. Más importantemente es la, la comida espiritual, es un, es un recordatorio constante, una foto que tú ves siempre de Dios, una foto que se pone enfrente de tus ojos y que te muestra a Dios con todas sus facciones, tanto la justicia como la misericordia, su amor y su castigo también. Todos los rasgos de Dios te los muestra la Sagrada Escritura. Y así, si tú quieres conocer a Dios verdaderamente, debes de leer la Sagrada Escritura todos los días. En las palabras de San Jerónimo... Aquel que ignora las Escrituras, las Escrituras ignora a Cristo. Así pues, mis queridos hermanos, a partir de hoy, hagamos un buen uso de la Palabra de Dios y que se cumpla en nosotros lo que dice el apóstol San Pablo, lo que nos dice él mismo en las Sagradas Escrituras. Que la Palabra de Cristo habite en nosotros abundantemente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.